0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com agilidade. Hoje, dia 3 de janeiro de 2022, episódio número 329. Eu, hoje é segunda-feira e eu tenho a honra e o privilégio de estar com Rebeca Toyama, Marcela Mello e eu, André Sanches, como moderadores e curadores do dia de hoje, onde falaremos de sustentabilidade e de agilidade. que Já rima até pela sonoridade. Ma, Rê, sejam muito bem-vindas. Hoje é o primeiro episódio, o primeiro encontro do ano de sustentabilidade e agilidade. Uma honra ter vocês por aqui.
1: É para fazer a audiodescrição?
0: <risos> pode, pode, pode falar bom dia, pode falar a audiodescrição, o que vocês entenderem é oportuno.
1: Olá, bom dia, 3 de janeiro, começando aqui nossa estada de jornalagem com o pé direito. Eu sou a Rebeca Toyama, aqui na foto eu tô com o cabelo do Chanel bem lisinho, sorriso, né? Eu sou do gênero feminino, pele branca, um pouquinho pro amarelinho por conta da minha origem lipônica e o sorriso expressa sempre que é a minha felicidade de começar a semana em companhia do,
2: do André, da
1: Marcela.
2: Bom dia, eu sou a Marcela, sou sócia da Academia de Competências Integrativas a CI. Aqui na foto eu tô com uma blusa preta, um colar é, um colar meio mesverdeado azul, né? Sou branca, mulher cis, cabelo loiro, aqui na foto assim, tá passando um pouquinho do ombro, né? uh, olhos castanhos e estou na foto ao fundo, com, uh, meio que sentada num banco de praça, né? batendo esse papo aqui com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso, nosso primeiro Agilidade, né? é, agora com o tema de sustentabilidade, a gente falar um pouquinho das nossas relações sustentáveis. Então, sejam todos muito
0: bem-vindos ao nosso clube de hoje. Fantástico, rei hey, maio, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. E eu adorei quando a gente começou, aliás, eu adorei o tema quando a gente começou a definir Pra, já pela sonoridade, né? sustentabilidade e agilidade, obviamente a gente vai sempre trazer um tempero de agilidade, né? de como entregar com mais frequência e sim mais rápido, uma maior percepção de valor, sejam as pessoas, sejam as empresas, sejam os projetos, sejam no, 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 no empreendedorismo, e quando a gente olha, de, olha a sustentabilidade, começando aí até pelas definições, quando a gente olha é, o que, que é ser sustentável, quais características é, traz a sustentabilidade, uma, eu vou perguntar de vocês, lógico, a minha, uma que eu acho apaixonante, é quando a gente olha a necessidade é, de suprir as necessidades atuais, é o desenvolvimento né, é capaz de suprir as necessidades atuais sem comprometer o futuro. E aí seja o futuro das as gerações. Numa empresa poderia ser é, o, o clássico, né? muitas vezes o, 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 um líder ali, um, um gestor, um chefe, é, vai conseguir um resultado no curtíssimo prazo, prazo, mas vai sacrificar as pessoas e vai comprometer o, os anos posteriores, ele vai ganhar o bônus dele, vai ser um bônus gordo, mas as próximas os próximos anos estarão comprometidos porque a equipe vai estar é, em, em, em frangalhos vai estar fragilizada então quando a gente olha e isso vale aí para outros projetos também quando a gente olha essa capacidade olha que legal então a gente olha óbvio que passa pelo planeta então é, nós gerações atuais agora nesse momento todos reunidos todos terão filhos, ou, ou, ou quem não tenha filhos, haverão outras gerações dos nossos familiares, e aí a preocupação ambiental, por exemplo, para que a gente deixe é, para estas gerações futuras, aí sim, um mundo que seja um mundo melhor e que seja um mundo mais promissor. Então, queria ouvir a definição, começar pela definição de sustentabilidade aí da Rebeca, da Marcela, e aí a gente começa a falar das relações, como a gente construir e manter as relações, os relacionamentos sustentáveis.
1: Bom, essa definição que você usou é a definição clássica, ela é de, da década de 70, então foi uma das primeiras definições, um dos primeiros movimentos da ONU de definir o que era sustentabilidade, né? então sim, é garantir ao sustento, a qualidade de vida da geração presente, sem colocar as gerações futuras, ela nasce no Tratada de Brutland, né, em Estocolmo, e essa definição é muito válida, e eu acho que foi bem legal a gente trazer essa temática para segunda-feira, porque o, a expressão foi foi se deturpando ao longo dessas três décadas, e apareceu muito assim uma questão de uma sustentabilidade que exclui o ser humano, né, e a gente sabe que a sustentabilidade ela tem um tripé, então um tripé sim, ambiental, o é, mico leão dourado a, as árvores, a Amazônia ela tem um pilar social e ela tem um pilar econômico também, então a gente precisa falar de empresas, de propósitos, de negócios mas também a gente precisa falar de pessoas, de relacionamentos porque se a gente não conseguir articular esse, esse tripé muitas vezes a gente observa pessoas falando de sustentabilidade de uma forma tão excludente que exclui, né, exclui a, toda a a demanda produtiva que a gente precisa ter, todos os cuidados com os seres humanos que a gente precisa ter, e aí fica uma coisa uma, uma coisa muito filosófica. Então a gente quer trazer, trazer aqui de segunda-feira uma questão assim, como é que a gente traz sustentabilidade na prática? Né? E a junção de sustentabilidade com agilidade, para a gente foi a melhor alquimia possível que a gente foi aprendendo é que embora né, é um conceito né, de sustentabilidade que vem ao longo dos anos, a gente tem aqui a, na agilidade uma forma de a gente trazer isso de forma prática muito, muito intensa e é muito a nossa bandeira. acho que A gente vai aprender a trocar muito aqui e a gente quer muito ouvir as pessoas, como é que as pessoas estão se relacionando, porque a partir dessa escuta a gente também consegue aprimorar a forma de disseminar esse conceito, né? Mas
2: vai lá mais sua vez. É engraçado que assim, quando a gente né, tava buscando para para assim, um conceito que né, conseguisse no mundo externo, né, onde todas as pessoas conhecem e é, interagem, qualquer palavra ou conceito que traduzia aquilo que a gente faz, né, que é justamente esse olhar para o mundo, né, é, de uma forma que a gente consiga viver de forma equilibrada, né. Então como é que a gente consegue manter o equilíbrio? Né, das nossas relações, o equilíbrio profissional, de carreira. É, e a sustentabilidade veio né, com esse conceito que faz muito sentido para gente. Não adianta nada a gente viver hoje, né, viver o hoje, sem olhar um pouquinho para o futuro, né, sem, sem pensar como é que isso repercute lá na frente. E a sustentabilidade vem, just, vem justamente com... Uh, trouxe, né, essa supriu essa lacuna de, de dizer, né, então como é que a gente consegue viver o hoje, né, cuidar da nossa qualidade de vida e assim sempre, né, com qualidade, é, mas não, né, não sacrificando, né, as próximas gerações, o ambiente, a economia, que são justamente as três dimensões que são o pilar da sustentabilidade, né, e e a gente por que, que a gente fala de relações já dando gancho para o próximo bloco é justamente por isso né como é que nós seres humanos nos relacionamos né é, com o ambiental com a economia e com as outras pessoas né de forma sustentável que por isso que a gente trouxe essa temática como a primeira né como é que nós seres humanos nos relacionamos com o mundo de forma sustentável e com agilidade claro que é justamente a a forma a melhor forma da gente é, planejar e se organizar e agir no mundo hoje em dia. Então volto para você, André.
0: Legal, vamos, vamos nesse bate-bola gostoso aí. Quem quiser complementar, é só levantar a mão e vir, a gente traz aqui para o palco. Quem estiver nos ouvindo nas demais mídias sociais, é só postar um comentário que a gente lê aqui para os moderadores e curadores. E quem eventualmente não puder falar, tem um aviãozinho aqui no Clubhouse e é só enviar uma mensagem para a Rebeca, para a Marcela ou para mim, que a gente também integra. Até porque é colaborativo e a gente vai... Integrando todas as formas. Quando a gente é, olhando já na questão das relações, o, o que eu tenho é, lido, estudado, experimentado, é, pesquisado, para mim o, o, o charme está não na capacidade hoje, né, no mundo de hoje, com o mundo globalizado, um mundo. É, extremamente farto de possibilidades, é, de riquezas, diversas riquezas, né? riqueza de conhecimento, é, riqueza de, de potencial humano de realizar coisas, Olha, a gente está falando de turismo espacial, quando a gente olha os avanços em todas as áreas, sejam tecnológicas, é, sejam... É, é seja do conhecimento, a gente vê que o, o ser humano tem evoluído no, numa velocidade assustadora, vivendo cada vez mais. Claro que tem uma série de outras coisas que eu acho que eu, a Rebeca trouxe aí. É a questão, olha, ficou em segundo plano o ambiente, precisamos olhar um pouquinho mais. É, as relações também, a economia também, aspectos sociais. Né? Quando a gente olha o ESG, o aspecto social também é oportuno, tá bom? Senão a gente substitui um monte de emprego. É, por robô e o que, que a gente faz depois? Então precisa ir, tem uma série de, de preocupações. E aí o que eu tenho é, me apaixonado mais é no coletivo, não mais no individual. Não não acredite na capacidade individual das pessoas, mas o crescimento coletivo ele é muito mais exponencial. E para mim a chave está nessa palavra, relação. É justamente na relação entre dois, duas pessoas, dois indivíduos, que é, a gente consegue fazer o famoso um mais um ser muito maior do que dois, porque a gente vai construindo o conhecimento muito mais rápido, a gente vai suportando um ao outro muito mais rápido, a gente vai piramidando, é, escalando, né? No, no esporte, por exemplo, tem um termo que é, fala de escalar o pelotão, então, de repente, no ciclismo, é, duas pessoas que estão mais lá atrás, se elas conseguirem ali um pegar o vácuo do outro, e, e, e triangulando essa posição, revezando, eles chegam mais rápido a quem está lá na frente. Então, na relação, e aí uma, uma, uma relação entre duas pessoas ou entre uma equipe, por exemplo, quanto melhor for azeitada essa relação com é, colaboração, com transparência, aí eu já estou trazendo alguns elementos, princípios, aí pilares da agilidade, com, com com comunicação, colaboração, transparência, a gente consegue fazer esse grupo, entregar quase que esse grupo, esse, esse time, essa equipe, que muitas vezes está se formando, nem, nem começa como uma equipe, começa como um juntado de pessoas, porque de repente ninguém nunca se viu, e aí, é, conforme a, a maturidade ali, os modelos ali, é, as fases de, da formação de uma equipe vão passando, aquela equipe começa a produzir resultados sensacionais. Então, é, as pessoas individualmente vão crescer, vão ter prosperidade? Vão. Mas quando elas in, in, se integrarem genuinamente com e, alguns elementos, a agilidade está aí é, como um meio, o potencial é, é, é exponencial. Então, eu gosto, fazendo um, um primeiro... Uma, um primeiro comentário para deixar vocês contribuírem também aí, Reimar Para mim, é, acho que é a, é a palavra, não vou dizer a palavra do ano, porque acho que a palavra do ano vai ser saúde agora. Que a gente tem a saúde nas relações, e aí as relações, sim, para mim vai ser a palavra do como a gente vai conseguir construir um 2022 é, muito melhor.
1: É, a gente olha, e a gente olha, olhando para 2021, né, a gente começou a entender que boa parte dos problemas eram relacionais. Né? A gente está num, num momento muito farto né? de, de... Não falta mais... Vamos imaginar o quanto que a gente evoluiu em capacidade produtiva, né? em governança, e, mas a gente ainda começa a observar que os perrengues, seja no empreendedorismo, seja nas grandes corporações, seja nas, nas, nas famílias, a gente tem como principal fonte de origem de dor e de prazer as relações. Ou se a gente imaginar que das 24 horas do dia, né, tirando que a gente está dormindo, enfim, 90, 95, 98% do tempo a gente está se relacionando com pessoas. Né? Então, a gente tem esse esse desafio de aprender uma coisa que também não é ensinado nas escolas. Então, se eu for aqui para os cinco P's, né, porque a gente vai falando de sustentabilidade, e a gente também vai falando, né? trazendo mais esse conceito, que é muita nossa bandeira esse ano, de então tá, então vamos lidar de forma séria e madura com essa tal sustentabilidade. Então, a gente tem lá o P de pessoas, o P de prosperidade, o P de paz, o P de parcerias e o P de planeta. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente consegue extrair... Olha que coisa maluca, da tecnologia uma lição muito humana. Então, a gente sabe que a expansão, o crescimento, a exponencialidade proporcionada pela tecnologia, ela tem gerado muito sofrimento, muito estresse nas pessoas. Ah, vai ser substituído o meu produto, vai ser substituído o meu posto de trabalho, a minha carreira, a minha função. E aí, quando a gente faz exercícios de futuro... A única forma da gente lidar com essa ameaça que é ser substituído por um robô, uma inteligência artificial, enfim, é a colaboração, porque a única forma da gente superar uma máquina em termos de velocidade, em termos é quando a gente consegue colaborar, criar ambientes colaborativos para a gente conseguir resolver desafios que são resolvidos hoje por tecnologia, e sim, empregos serão substituídos, e sim, a gente vai conseguir atender demandas com tecnologia, mas vai ser por meio da colaboração, né? e essa colaboração vai nos demandar uma capacidade relacional que a gente ainda não tem, a gente não aprende na pré-escola, não aprende no ensino fundamental, no ensino médio, nem na graduação, como se relacionar com pessoas. Então, esse, essa, essa, essa reflexão que a gente quer promover é isso. Como é que eu consigo desenvolver essa competência relacional, né, para aí sim eu conseguir ter uma percepção, uma clareza de um mundo sustentável que parta de, de mim, da forma que eu me relaciono sócios, filhos, concorrentes, colegas de equipe, e tudo né, acaba sendo relação. Né? Quer falar, Má?
2: Acho que agora eu quero... Né, é, é, falar, e eu acho que o que, que me move bastante é entender que assim, todas as nossas relações sejam com outras pessoas com o ambiente, né com a sociedade com os objetos, com tudo todas as nossas relações, eles são frutos da nossa relação interna né então assim nós é, é consequência e reflexo da nossa relação interna então acredito que só né é, um autoconhecimento, quando você se conhece, conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, conhece as suas características que você gosta né é, e as que você não gosta, que a gente chama de luz e sombra, é que você consegue se relacionar melhor com o um outro. né Então, quando você está ali olhando uma outra pessoa que você não gosta, seja um chefe né? seja um, um familiar, um parente, alguém na rua, um político toda vez que você olha para aquela pessoa e você se relaciona com ela e você percebe algum conflito, algum atrito porque essa característica dessa pessoa, ela está dentro de você e é uma característica que você está refutando dentro de você né? então, é a partir do momento em que a gente passa a se relacionar melhor consigo mesmo passa a, a aceitar melhor, né, tudo que, que a gente é, é que a gente consegue se relacionar melhor com o outro, né, seja esse outro uma, uma pessoa, o ambiente, a economia, inclusive o dinheiro, né, acho que é algo que a gente também vai falar aqui, que é, são as nossas relações com, com o mundo, né, é, relação já é isso, né, é uma forma, é a forma de interação que você compara algo com outro algo, né, então quando você relaciona alguma coisa, você está comparando, e quando a gente se relaciona, é quando a gente se compara com o outro, então por isso que sempre a nossa visão do outro é uma visão de nós mesmos, é, e a partir daí, é, é que a gente, que é, quando a gente começa a ver dessa forma, é que a gente consegue, é, eliminando bastante conflitos da nossa vida nas relações, né, então... É, e, para mim, isso é super super legal, porque são reflexões, acho que, maravilhosas para a gente começar aqui o ano, né, de quando a gente aprende a se relacionar melhor consigo, a gente consegue se relacionar melhor com o outro. E aí, acho que quando a gente passar para a parte dos casos, eu posso contar alguns alguns meios né, de conflitos, principalmente familiares, e que também acho que se refletem é, na, na, nas relações profissionais, né nas relações com... com as outras pessoas de forma geral. Então, falta a bola para você, André.
0: Ma, excelente ponto. É, não, não tem muita ordem, não, Má, que a gente vai contribuindo à medida que o assunto vai... É, caminhando e, e aí pode não, não tem ordem não, não precisa ser um revezamento André, Rebeca, Marcela aliás, audiência também que quiser contribuir é só levantar a mão, quem quiser seguir aqui o clube, no, dentro do Clube House tem uma casinha lá em cima no canto superior esquerdo é, Agilidade Brasil, então é só clicar ali e seguir para saber das demais salas quem quiser abrir outras salas também é, esse daqui é uma sala recorrente, mas quem quiser debater outros assuntos aí de agilidade, de sustentabilidade, de pessoas dentro do clube fica super à vontade. É um clube aberto aí, é, criado lá atrás em dois, eu ia falar lá atrás em 2021 parece que foi ontem mesmo, é, criado para a gente poder evoluir aí com agilidade. Bom, você trouxe um ponto, Mar, que eu eu gostei bastante. Para mim é, é a clássica frase, né? O que João é, o que Paulo diz de João diz muito mais sobre Paulo do que sobre João e é justamente esse ponto que às vezes a gente se flagra, eu inclusive me flagro falando de alguma pessoa às vezes e aí essa 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 fala não essa é, frase que é um diálogo interno meu de repente é um preconceito, de repente é um, um, um estereótipo e a gente até falou sobre estereótipos é, nessa semana, na quarta-feira, então tem até um link aqui, o universo ágil, tá aqui no Clubhouse, quem quiser ouvir os episódios, todos são gravados, então tem esse episódio de estereótipos, foi bem legal. De repente, é, é uma crença limitante minha, de repente, é, então eu, eu tenho que olhar para... quando é, é lógico, não é um exercício fácil, mas quando eu, eu me flagro... É, fazendo algum comentário sobre outra pessoa, pensando algo sobre outra pessoa, o que eu tenho me forçado muito é, é de forma consciente, e até em algum momento depois chegar na autoconsciência, poder é, identificar, será que é de fato realidade? Ou será que eu estou construindo isso só aqui no meu interior e eu preciso de, dessa confirmação? Então, eu achei bem bacana como você trouxe dessa forma de começar uma relação, primeiro, como ponto de partida, em um lugar que eu tenho controle, eu mesmo, porque sobre o outro eu não tenho controle. Eu posso influenciar, eu posso é, direcionar, eu posso fazer uma série de ações, liderar, gerir, é, mas controlar 100% a outra pessoa é difícil, mesmo filhos, convivendo com filhos dentro de casa, a gente não consegue controla eles, né? Eles têm, são seres dotados ali de, de capacidade, é, de, 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 de uma capacidade plena de, de falar, de andar, de fazer uma série de coisas que a gente não tem muito controle, né? São os, o, o, o voluntário versus o, o involuntário, são movimentos involuntários que não estão tá no nosso... No nosso na nossa competência. Então, eu achei bem bacana aí, Marco, que você trouxe esse ponto. E o, e o que eu ia falar da, da, depois, na sequência, era justamente reforçar o que a Rebeca falou sobre colaboração. Quando a gente começa a entender, e, e aí essa, nessa relação a gente adiciona transparência, não tem problema a relação estar tá ruim, não tem problema a relação estar tá boa, desde que ela esteja, no mínimo, transparente. Porque aí eu gero confiança, porque aí eu gero... É, uma congruência exponencial de desenvolvimento de ambas as pessoas para que um reconheça no outro e aí se for co é complementar melhor ainda, porque aí um vai desenvolvendo o outro, as competências que o outro não é tão bom, e aí um, um, um vai explorando o que, que o outro as fortalezas, o que, que o outro é bom e a gente consegue escalar mais rápido mas vai lá, Rê, acho que você ia comentar também
1: não, eu ia falar que esse é um desafio em de formação de equipe, né, porque aí geralmente o gestor, ele acaba trazendo pessoas né, que pensam ou são seus espelhos, né, que a, a, os clones, né, a gente fala tomar cuidado para não formar uma equipe clone, porque a gente sabe que ela não vai rodar bem, porque ela vai ver o mundo de uma forma muito é, obtusa. Então, nessa forma, na, na formação de equipe, esse desafio né, de trazer quem pensa diferente que eu, quem acredita em coisas diferentes que os demais da equipe, e aí vem o grande desafio, complementando aí a reflexão da, da Marcélia e antes do Leopoldo e do Marcos falarem, aquele desafio que é o que a gente a gente tece muito aqui na CI, que é o inconsciente. que então, Foi o que a sua palavra involuntária trouxe. Então, lembrando que de tudo que acontece na minha mente, eu acesso ou tenho consciência de 10, quiçá 20%. A gente tem 80% de heurística, viés cognitivo, inconsciente. Aí vai pela psicanálise Freud, vai por economia comportamental. A gente pode dar que o nome que for, mas o fato é que de tudo que acontece na minha mente, eu, eu acesso muito pouco. Então, se tudo isso fosse consciente, seria muito mais fácil a gente ter relações saudáveis. É que o que nos move é o inconsciente. É, é, é o que a gente não está enxergando São os nossos hábitos São as sinapses já pré-estabelecidas Então esse, esse né, Desafio de que né, é, A partir do momento que eu sei Que eu sou uma caixinha de surpresa A gente, para mim mesmo Inclusive né, A gente começa a trabalhar Aqueles aspectos de expectativa Sobre mim, sobre o outro né, A gente começa a ter um pouco um pouco Mais de discernimento Compaixão, enfim Sobre, sobre as relações, o nosso lado perfeccionista, o nosso lado de cobrar, de culpar, a gente começa a flexibilizar isso quando a gente entende que na nossa frente tem um ser humano e não uma máquina. É um ser humano que não, não roda, por mais transparência que a gente busque na fala, a gente busque nos procedimentos, existe algo que nos habita que a gente não acessa. E é aí que mora todo esse, esse desafio que vai desde aquele probleminha com o teu vizinho do, do apartamento de baixo até as grandes nações aí que a gente vê, que tem hora que parecem crianças brigando, né? E muitas vezes não é por maldade, é por inconsciência. Então, acho que falar de, de relações vai ser uma delícia <risos> ao longo das nossas conversas, porque não, não vamos chegar à conclusão que não tem certo e errado, mas existe um desafio para todos nós de amadurecer, mas vamos lá. Temos o Marcos no ponto.
0: Bom dia, bem-vindos. O Mar, Omar, o não, o re, eu vou fazer o reset de sala já, aí acho que já fica mais fácil, dar o tempo certinho. É, vou colocar como transparência aspiracional, porque nunca é fácil em momentos ali, ser transparente, aliás, ontem a gente falou sobre transparência versus sigilo, também um capítulo muito gostoso, muito legal, um episódio bem bacana, daqueles que vale a pena ouvir de novo. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje 3 de janeiro de 2022, episódio 319, sustentabilidade e agilidade, como construir relações sustentáveis. É, toda segunda-feira, tenho a honra e o privilégio de estar com Rebeca Toyama, Marcela Mello e eu, André Sanches. Estamos no Clubhouse e também no Instagram e LinkedIn e outras tantas mídias sociais. É uma honra receber essa audiência incrível. Sejam todos muito bem-vindos, Leopoldo aí e o Marcos, que pediu a palavra na sequência aí. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Bom dia, bom dia, André, bom dia, Rebeca, bom dia, Marcela. Parabéns aí pelo tema, né? É, na realidade, hoje eu gostaria de fazer uma, uma pergunta é, a vocês três. E, antes de fazer essa pergunta, eu é, dá bom dia aqui ao Leopoldo, né? Já, já declarei publicamente o a admiração que eu, que eu, eu tenho pelo Leopoldo, pela, pela forma de ele se comunicar, espontânea, né? Ele está sempre muito entusiasmado né? com o que fala. E eu, eu sempre faço um desafio, né? Eu vejo o Gildo lá embaixo, a Suzana, o Leandro, a Tina, pessoas excelentes. Eu acho que, na minha opinião, é, eles têm que estar aqui perguntando, trocando ideias, né? enfim, é, não ficando lá embaixo, só escutando, né? porque eu fico sempre preocupado de virar o um monólogo, né? quer dizer, é bacana vocês três a abrir aí o tema, é bacana, mas acho que em determinado horário acho que o pessoal tem que subir, é, falar o que pensa, é, isso é que dá força e que enriquece aí, né? não ficarem só escutando lá embaixo, mas é uma decisão de cada um. Mas vamos lá, vamos à pergunta. É... Eu criei um grupo há 15 anos atrás, né, que é o G10, né, um grupo de empresários, e, e a gente estava é, na dúvida, né, é um grupo de network ou um grupo de relacionamento? Então, nós optamos pelo relacionamento, isso há 15 anos atrás. O que, é que gerou o relacionamento? Você consegue entender melhor o outro, a dor do outro, né? É, trocar experiências, é, é, crescer como ser humano, é, crescer profissionalmente, é, é, um aj ajudar com opiniões na gestão do outro, debates, e aí você é, conhecendo melhor o outro no, no relacionamento, você acaba é, criando mais credibilidade consequentemente, pode ser gerado network ou com parcerias, ou um comprando no outro, ou um indicando o outro. Então, eu queria fazer essa pergunta a vocês três. Quando a, o Bernardinho, né, do vôlei, é, dizem, diz que o G10 é um grande open bar, né, onde as pessoas conseguem se relacionar e conhecer pessoas novas, pessoas sadias, né, que a gente possa trocar ideias. Vou perguntar a vocês três. O G10 fez a opção certa? Porque o G10 hoje tem mais de mil empresas, mais de mil empresários. Quer dizer, os grandes líderes, né, eu estou falando aí em Cris Arcangeli, Geraldo Rufino, Luiz Helena Trajano, é, é, Camila Farane, né? enfim. Todo mundo se relaciona lá no Grupo G10. Eu convido vocês também a se relacionarem lá com a gente também para a gente crescermos junto profissionalmente. O que nós estamos fazendo aqui é, é trocando ideias, trazendo temas, mas dando oportunidade que os outros falem também, que os outros pensam. E isso a gente é, vai aprendendo, vai melhorando cada vez mais. Então, a pergunta que eu faço a vocês três é a seguinte pergunta. O G10 fez a opção certa, estamos no caminho certo. Antes de pensar em negócios, pensar no relacionamento, trocar experiência para depois pensar nos negócios, está lançada a pergunta, mas gostaria que a Marcela falasse, a Rebeca falasse, o André falasse, não só o André, gostaria que a Rebeca e a Marcela participem bastante. Essa é a minha pergunta do dia.
1: Oh, eu vou te responder, Marcos, com um parágrafo do, de um dos relatórios do Fórum Econômico Mundial, que ele, ele praticamente ele escreveu meia página dizendo que a coisa mais preciosa né de, dessa fase, né que a gente chama né a transição para o trabalho do futuro, são as relações. Então, tem que desenvolver competências, as questões tecnológicas estão aí, mas o que isso, né seria mais precioso nesse ambiente todo era a capacidade de se relacionar. Então, pelo, pela tua fala, entendo que vocês seguiram um excelente caminho de buscar algo que é escasso, relações de qualidade são escassas, tanto que depois que o, que o, que o Leopoldo comentava, até fazer uma, uma provocação aqui bem pertinente que é, que é feita pelo, pelo Seliman na, nas reflexões dele sobre relação, mas vocês criaram um ambiente, como aqui também o André criou, um ambiente de trocar uma coisa muito preciosa, que é relacionamentos nutritivos. Relação é 24 horas por dia. Nosso desafio é ter relações que nos nutram, que vai ser a minha provocação daqui a pouquinho. Então, já fiz minha contribuição aqui na resposta do Marcos, aí tem aí o André e a Marcela, que ele quer ouvir.
2: Bom, acho que o que eu tenho a dizer é que, assim, não existem negócios sem pessoas envolvidas. Então, claro, sempre olhar para a dimensão humana, sempre lá para as relações humanas, é, primeiro, faz muito sentido. né Não tem como a gente colocar duas máquinas ali e dizer que eles estão fazendo negócio. né um negócio, mesmo negócios que, que surgem do digital, né, em que você prepara tudo para que aquela pessoa consuma e faça negócios diretamente com, com o digital, você tem pessoas envolvidas. Então, tudo que você fizer, naquela tecnologia, vai ser voltada para um ser humano, então acho que sim, é, e, e por isso que assim, é, também não existe né, negócio no digital se você não fizer antes uh, um eco daquela marca, né, da, daquela pessoa que está à frente da marca com as pessoas, então sim, as relações elas, elas vêm à, à frente da, do negócio. Né? Então, se faz bastante sentido ter um, um negócio que trabalhe essas relações para aí sim gerar, né? negócios, tanto dentro desse ecossistema, quanto fora. Então, acredito que sim, faz bastante sentido.
0: Legal. Reimar, hey, vou dar meus dois centavos de Bitcoin aí de contribuição. Muito boa provocação, professor Marcos. Meus parabéns pelo trabalho aí, frente ao G10. É, Para mim, no final do dia, e eu, eu aprendi isso pelas comunidades que eu acabei passando, os grupos que eu acabei é, me integrando, é, quando a gente olha negócios né, e e a Rebeca trouxe muito bem o tema, né? quando a gente fala de sustentabilidade, obviamente a gente vai pensar em economia também, quando a gente fala de economia, a gente vai pensar em negócios. E não é, não é errado fazer negócios, não é errado ganhar dinheiro, e às vezes tem pessoas que ainda têm alguma paralisia, algo mais, é, até crenças limitantes lá atrás, de pais, falando que dinheiro, não põe a mão no dinheiro, que dinheiro é sujo. Então, daí a pessoa cresce, é, entendendo que lá no subconsciente, dinheiro é sujo, então não vou fazer negócio. Então, a todo momento, negócios são oportunos. Agora, quando a gente coloca eles como objetivo, aí a gente acaba se enfraquecendo. Agora, quando a gente coloca como consequência, aí é, um, é algo fantástico, algo incrível. E aqui eu vou, como eu, é, o professor Marcos gosta de provocar, eu também gosto de provocar, é, quando a gente fala de colaboração, é, aqui dentro dessa, desta sala exatamente agora tem um monte de pessoas aqui tem sei lá mais de mais de 30 não sei pelo menos 20 é o, o que é como que eu estou me expondo né porque para a gente ter uma relação eu preciso em algum momento me expor para poder me conectar para poder ajudar o outro numa relação de servidão de servir estamos aqui por servir o leopoldo fala bastante sobre isso é como que tá a bio de cada um de vocês como eu tô me expondo? Será que eu só criei esse perfil? E aqui eu vou brincar, porque eu de vez em quando eu, é um exercício que eu adoro fazer, é olhar a build das pessoas que estão aqui e falar, nossa, olha, aquela pessoa fala sobre isso, poxa, eu nunca ouvi esse assunto. Então, desperto uma curiosidade do André. Poxa, olha que bacana, aquela pessoa faz gestão de projetos e, e legal, porque eu já trabalhei bastante. Agora, eu já, se eu precisar de algum gestor de projetos, posso me conectar com ela e, e assim sucessivamente. Então, a primeira provocação vale para o Clube House aqui, eu estou falando do Clube House, mas vale para as outras mídias sociais. Como que eu estou me expondo ao mundo? Será que eu só criei ou será que eu coloquei o meu propósito? Será que eu coloquei os meus contatos? Será que eu coloquei quais são os temas que eu, que eu gosto, por exemplo, o que, que eu gosto de estudar, eu não estou falando que tem que ter domínio, estou falando dos temas de interesse. Ah, eu gosto de sustentabilidade. E aí, de repente, a gente vai conectar com alguém aqui, ah, de repente tem uma Ana que fala de sustentabilidade, olha que legal, a Rebeca já vai se conectar, eu já vou me conectar, e de repente a pessoa, na semana que vem, que a gente vai fazer quatro trechos aqui sobre sustentabilidade, a gente, é, a gente vai trazer ela para o palco, e ela vai poder gerar insights, gerar ideias, as pessoas vão se conectar e a partir daí começam a aparecer oportunidades e, e, e sendo bem transparente como sempre é diversas oportunidades surgem aqui no Clube House tem pessoas que já foram contratadas dentro do Clube House tem pessoas que, que já foram da palestra em outros fóruns dentro do Clube House tem pessoas que, que criaram sociedades dentro aqui é, do Clube House dentro que eu quero dizer originárias a partir de então façam um bom uso é, tem uma palavra que eu gosto, que é o netwaving, faz uns dois anos, acho sei lá, um pouquinho mais talvez, é, que eu tenha ouvido, que o networking parece ser muito ainda aquela coisa mais fria, só a troca de cartão. Quando a gente fala do netwaving, a gente está falando, sim, de uma rede que você entrelaça para genuinamente ajudar o outro, servir o outro. E a partir daí o negócio é só consequência, e aí ele é muito mais próspero do que um, um, um interesse é, inicial em vender, quase que, ah, eu estou aqui para fechar negócio, nem, nem, nem me importa o teu nome, não, a nova economia é o contrário, primeiro vem a relação, primeiro, aliás, primeiro vem a conexão, depois a relação, e a partir da relação, os negócios, aí sim a gente consegue construir negócios mais prósperos, então minha provocação aqui, é para cada um refletir na sua bio, é, se colocou o link, se tem Twitter, coloca o link do Twitter, se tem o um Instagram, coloca o link no Instagram. Mas se, se tem outras mídias, põe lá, põe o LinkedIn, põe um canal do YouTube, põe os interesses, põe outras tantas coisas para criar a conexão. E a partir da conexão, a gente vai desenvolvendo o relacionamento, a relação, e a partir da relação eu entendo melhor o que uma Sônia, uma Roberta, uma Pamela, uma Ana. Precisa, eu consigo contribuir um pouco, eu vou lá e genuinamente vou contribuir. E, obviamente, por reciprocidade, elas também vão contribuir. E a partir daí surgem as oportunidades. Então, olha como o mundo ele é abundante de, de oportunidades hoje em dia. Marcão, vou passar para ti para confirmar se está ok, e aí depois a gente abre a palavra na sequência para o Leopoldo.
3: Perfeito. Tanto Rebeca quanto Marcela. André, você falou o ponto certo, porque o relacionamento não só gera... É, consequentemente negócio, mas como gera aprendizado né? você é, compartilha e aprende, quer dizer só um exemplo rápido, a Luísa Helena Trajano lançou um, uma campanha de, de vacina para muito poderosa, poderia ter feito a campanha sozinha mas ela fez questão de passar um e-mail para eu que sou presidente aqui do, do, do Brasil, de todos os empresários quase todos os empresários aqui do Brasil pedindo ajuda para que eu pudesse fomentar essa solidariedade com os outros empresários que eu tenho, com a, com a entre aspas, com a minha influência. Quer dizer, por que isso? Porque eu me relaciono com ela e o meu relacionamento com os outros, a minha credibilidade fez com que os outros acreditassem no projeto dela. Então, é isso que é bacana, essa troca. Quer dizer, a gente evolui com a troca de experiência, a gente aprende com o outro, como eu quero aprender com cada um que está embaixo. Venha para cá, para cima. Venha falar um pouco de si. Vamos conhecer cada um. Gente, o Brasil só vai crescer com a união. E a união é relacionamento, é conexão. É isso que o André faz brilhantemente. Essa sala aqui é muito rica. Ela tem que ser modelo para o nosso país. Então, obrigado a todos aí. E eu quero ouvir agora, ansiosamente, o Leopoldo, que eu sei que ele vai vir agora igual um furacão falando. Um bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, André, Rebeca, Marcela, é, professor Marcos. Bom dia a todo mundo que está seguindo a gente. Eu, Podo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, cabelos lisos, é, de terno, sem gravata, com fundo branco, pai do Matheus e do, do, do Davi e marido da, da Carol, minha, minha esposa linda. Bom, é, eu queria primeiro né, lembrar uma coisa que a Rebeca falou. Ela falou que a gente faz as coisas pelo nosso subconsciente, inconsciente. E é por aí, né? Eu sou da área de gestão da qualidade e, e eu lembro que uma vez um cara, um CEO de uma empresa, falou assim, eu quero que você normalize tudo, tem que ser modelo. Eu disse, não, meu amigo, não é tudo. É aquilo que é importante no processo produtivo, que é repetitivo. Então, o excesso estraga. né? Eu acho que a burocracia virou burocracia quando acharam que tinha que ser tudo e não tem que ser tudo. É, a gente tem que controlar, assim aquilo que é importante. Tá? E, a gente tem que ter relações. Né? Eu, 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 eu gosto de provocar, e eu falo que descartes errou, não é penso logo existo, é participo logo existo. Entendeu? Então, o network ele é fundamental, porque a gente tem que mostrar para o mundo nós, qual é o nosso propósito, né? para que, que nós viemos. Eu falo que propósito é uma proposta, e quando a gente transforma isso em negócio, vira missão, servidão. Né? Nós estamos aqui é para servir. E aí eu queria provocar na seguinte forma, a gente quando faz, está tá, né, tá construindo, está mostrando, mas se o mundo não sabe, é, é, você não é nada, o livro bom não é o que está na prateleira, é o que está na mão do, do leitor. É, e aí é, a gente cai num, num mercado que a gente chama de competitivo, mas que eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse modelo. Né? E quando eu falo isso é porque a gente evolui muito mais rápido quando a gente tem pessoas evoluindo com a gente. Né? Eu lembro que eu fui numa palestra da Lisete Araújo. Ela era a presidente da Cato aqui em Belo Horizonte. Hoje ela é dona da Veli e ela fez uma palestra muito bacana na escola. Nós dávamos aulas na mesma escola e, e, e perguntava o que que ela queria fazer. Eu quero um banquinho. Um banquinho, você é só um banquinho porque eu nunca dei palestra só com um banquinho. Eu quero experimentar isso. E experiência é isso, é experimentar coisas. Quando a gente passa para o outro a experiência que a gente teve, a gente acelera o crescimento do outro. E é isso que nós precisamos, provocar o crescimento de todos. Né? A sustentabilidade está em todo mundo ter uma condição favorável, todo mundo ganhar. Eu gosto de falar o seguinte, que antigamente né, o Gerson, coitado, ficou chateado porque usaram mal uma fala dele, eu gosto de levar vantagem em tudo. Eu levo vantagem em tudo quando eu ganho todas, né? Eu prefiro falar que eu gosto de levar vantagem sempre, eu gosto disso. E o que, que, qual que é a diferença de um para o outro? É que tudo eu ganho todas, sempre é tempo, e só existe uma forma de eu ganhar sempre, é quando quem está comigo ganha junto, é ganha-ganha, é quando o meu cliente ganha, se ele está satisfeito, ele paga. Ferrari é muito cara, mas tem fila. E o engraçado da Ferrari é que você entra na fila, mas você não tem que ter dinheiro, não. Você tem que provar que você tem condição de sustentar a sua Ferrari, senão eles não vendem. Então, não é preço. Tá. E aí, eu vou, eu vou é, é, transferir, eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive. Tem pouco tempo, tá? foi quando surgiu a internet, é, eu fiz um curso para aprender a navegar, para aprender a usar a internet. E lá tinha um, um, uma pessoa que eu gostava, gosto muito, né? Não sei, tem muito tempo que eu não vejo tal, chama Zé Melim. E, e a gente estava é, desenvolvendo o trabalho, né? Estudando. E no final do, do dia, do final da aula, a gente entrava no computador e brincava. Aquele joguinho de matar as bolinhas em cima. E, e, e começamos, ficamos uma semana, o curso foi de duas semanas, uma semana competindo um com o outro, tá? E aí. É, o engraçado é que nessa semana inteira o recorde da máquina era 2,500. E nem eu, nem ele passamos desse recorde. Aí fomos embora, né sábado, né sexta-feira fomos embora, não, não tinha aula sábado nem domingo. Na, na semana seguinte nós voltamos. E quando nós voltamos, não foi pensado, tá, Rebeca? Foi, foi natural, foi espontâneo, né? É, eu acho que depois dessa experiência a gente começa a pensar em fazer isso, tá? É, e que caia no natural, no espontâneo, né? porque a consequência é essa, quando você repete ganha velocidade, acaba fazendo sem pensar, e é inconsciente. O que que nós fizemos? Nós ficamos com raiva da máquina, e ao invés de ficar secando um ao outro, nós começamos a torcer pelo outro. Então, ao invés de atrapalhar, nós ficamos, joga ali, joga aqui, e, tal, não sei o quê. e de imediato, na segunda-feira, um passou dos dois e o outro passou, e aí, um, no dia seguinte, um passou, o outro passou e passou de novo. Tal. Eu sei que na sexta-feira acabou o curso e nós fomos embora. Eu tinha 6.500 e ele tinha 6.700 e alguma coisa. Quem ganhou? Os dois ganharam. Porque, apesar dele de ter tido um resultado melhor do que o meu, nós dois saímos de menos 2.500 e fomos para mais de 6.500. Então, eu, eu vejo <risos> é, é, uma falha nossa de achar que a gente tem que ganhar do concorrente. Não tem, não, entendeu? Existe mercado para todo mundo. Então, se a gente tem pessoas até fazendo a mesma coisa juntas, isso só vai favorecer o trabalho. Eu fiz um curso na FIENG há muito tempo atrás para implantar a ISO 9000 é, na construção Civil. Né? E, e, e foi legal porque eles, dentro do curso tinha um curso de auditoria interna. E tinha uma senhora lá que estava fazendo o curso de auditor interno, mas ela não seria auditor interna da empresa dela ela seria auditora interna de uma outra construtora de cinco que trabalhavam juntas. Olha só, ah, mas o mercado é cococá, você tem espaço para todo mundo. E, e o que eles fizeram foi legal, porque uma das características que o auditor tem que ter é a imparcialidade. Ele não pode ter vínculo com a área auditada. É quase que impossível de você não conhecer todo mundo dentro da sua organização. né Então, se o vínculo não é profissional, ele é pessoal. Entendeu? E nesse caso, não. Por quê? Porque era uma pessoa de outra empresa auditando uma empresa que tem o mesmo fim, entendeu? que tem os mesmos processos, às vezes. E a, a vantagem que eles conseguiram com isso é que eles evoluíram mais rápido, né? porque, ao invés de ficar escondendo, eles estavam dividindo. Hoje a gente vê isso na ciência. Hoje um laboratório não está num lugar só. O laboratório está no mundo. É um cara que pega uma ideia, que evolui, que devolve e nós ganhamos. Então eu vejo a sustentabilidade nisso é quando o ser humano entende que a gente está aqui é para servir, para começar, entendeu? Ninguém estuda medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa, tá? E que bom mesmo é quando a gente ganha e consegue dividir. O Ayrton Senna falava isso, aliás, não, 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 não sei se foi ele que falou, mas na época dele, eu lembro que tinha uma fitinha, um amigo meu mexia com som, pode participava de uma equipe grande, e, e, e era o tema da vitória, mas antes aparecia uma fala falando o seguinte, descobrir a fórmula do sucesso não basta, dividir esse sucesso com todo mundo, isso sim dá prazer. É bom quando você ganha e vê pessoas do seu lado felizes porque você está ganhando. É bom quando você ganha e quem está com você ganha também. Para fechar, há um tempo atrás eu estava numa discussão num grupo que eu tenho né, de, de pessoas até bem-sucedidas e, e, e eu falando, e aí um deles falou assim, ah, porque o nosso congresso está aprovando coisa na surdina de madrugada. Né? É, aí eu falei, pô, não deve ser coisa boa. Né? Não, você não entendeu, nesse caso eles estão diminuindo o imposto do empresário e do empreendedor. Para mim está ótimo. Eu falei, meu um amigo, deixa eu te falar um negócio, se é na surdina, não deve ser coisa boa. Para mim, eles estão querendo é comprar, né? nos comprar. Tá? E isso não é legal. E, e aí o cara completou. Eu disse, ah, mas se for bom para mim, é F, né? Estou nem aí. Aí, aí eu falei assim: meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Na Venezuela, empresário que pensava assim não pensa mais. Tá? Então, não tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para todo mundo, entendeu? Porque isso é sustentável. O que todo mundo ganha, a gente continua fazendo. Né? Nós temos é um exemplo aqui de Minas Gerais, uma grande empresa que tem um produto que é necessidade básica de sobrevivência do ser humano, entendeu e que foi impedida de trabalhar porque provocou uma coisa ruim, nesse caso, muito ruim. Então, não basta ser bom, tem que ser bom para todo mundo. E eu acho que quando a gente junta, né, até respondendo a sua pergunta, professor, é, quando a gente coloca pessoas que estão fazendo a diferença num lugar só e começa a dividir, a distribuir informação, experiências, né? as coisas que nós experimentamos com a vida, a gente acaba fazendo aquilo que também tem um ditado bacana que fala que sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. E é esse o caminho, nós temos que sobreviver, tem que ser sustentável, e sustentabilidade é ir mais longe, entendeu? é conseguir fazer mais
0: né? Com menos. Né? Obrigado. Valeu, Lopoldo, fantástico. Tem uma pergunta que a Madailda pediu a palavra e, e olha só, não foi combinado. Eu ia citar de exemplo o, a Bio da Madailda que está incrível. Depois vale clicar aí na foto dela e ver a missão dela, o que que ela faz, é, o que, que ela gosta, onde é a formação. Então tá bem completinha. Mas não, eu, eu e olha só, Madailda, eu não ia, eu não ia, é, não, não era para, assim, não sabia se você ia subir ou não. Eu ia comentar da Bio. Mas, enfim, eu já abro a uhum. palavra aí para ti. Antes, antes disso, tem uma pergunta que a Tina mandou. Então, às vezes as pessoas eventualmente não podem subir porque está em algum local de trabalho é, mais, é, com, mais, com mais barulho, esse tipo de coisa. Aí fica super à vontade para poder mandar também é, pelo, pelo, pelo chat aqui. Então, eu tenho uma pergunta. Olha que legal. A temperança é fator de sucesso nas relações? E um adendo. Como lidar com relações tóxicas no trabalho, sem afetar o ambiente de modo geral, né? Aí ela mandou lá um bom dia para todo mundo aqui e os parabéns pela sala. E aí, Re, temperança é sucesso? É é um é uma chave aí de sucesso nas relações?
1: Temperança é um tempero bem-vindo nas relações, para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Vamos lembrar dos quatro perfis, então, pegar um perfil mais visceral, Temperança é uma coisa muito complexa, né? Agora, para outros perfis, a temperança, ela, ela acaba sendo mais fácil. Por isso que formar equipe é muito difícil, né? Porque uma pessoa mais visceral, ela vai ter um comportamento muito diferente de uma pessoa mais afetiva ou mais intuitiva, enfim. E temperança é isso, a gente saber que tem essa mistura toda para acontecer. Então, a pergunta da primeira parte da Tina me veio muito essa reflexão dos perfis comportamentais e como nas empresas a gente tem né, que aprender a lidar com esse tempero todo dos, dos quatro perfis, e aí tanto faz se é DISC, se é MBTI, se é Ninebox, a gente sabe que, que tem aí uma mistura que nos demanda um exercício de ter paciência e temperança com todos. Eu vou ter mais afinidade com um, a Marcela vai ter mais afinidade com outro, e aí vem, no adendo da, da Tina, a questão das relações tóxicas. A minha, a minha resposta, essa pergunta aparece muito aqui, porque chega né, cliente e diz, eu vou deixar aquela empresa porque a, as relações lá são tóxicas. Dentro da CI, a gente tem um conceito que chama conceito de unidade. Né? A abordagem sistêmica também vai ter um, um nome para isso, mas é aquilo que nos lembra que fazemos parte do todo. E só quando a gente tomar consciência, por mais indigesto que for o meu comentário, que a gente faz parte dessa toxicidade, só a partir daí a gente tá apto para ter uma postura mais protagonista, mais de resolver, né? fugindo daquela postura de quem se vitimiza ou de quem... Né? que é culpar, que é julgar. Então, só a partir do momento que a gente para e fala tá, eu estou aqui por algum motivo, eu faço parte dessa, dessa toxicidade, eu faço parte dessa coisa cítrica, que a gente pode extrair o aprendizado fazer uma escolha consciente, porque pra, é muito fácil, né? eu tenho clientes que já estão na quinta troca de empresa e todas têm relações tóxicas, porque talvez ele ainda não tenha extraído o aprendizado, o que, que ele tem que aprender com aquilo, e, e, e assim, sempre aquele cuidado, não é porque eu estou que eu faço parte de uma relação tóxica, que eu sou tóxico, mas eu não estou nessa relação por acaso. E, e só quando eu chego nesse nível de consciência, e vale a sogra, vale o chefe, vale o concorrente, que a gente consegue fazer o turning point de virar e sair desse ciclo de relações tóxicas, casamentos tóxicos, famílias tóxicas, então, é, eu acho que é aquele outro tripé que você sempre lembra, né, do Eric Berner. Eu não, não vou para o vítima, eu também não vou para o herói querer bater em todo mundo, salvar todo mundo. E eu também não vou tentar punir, não vou tentar culpar o outro. Eu vou para a temperança, que eu achei bem legal a mistura que a Tina fez. Eu vou para a temperança... E saber que se está tóxico é porque o tempero, do qual eu também faço parte, deu ruim, desandou. E aí a gente tenta fazer uma recomposição para isso ser menos tóxico. Mas não vai nem ser com mimimi, nem batendo, nem, nem é, tentando salvar todo mundo que a gente vai conseguir tirar a toxicidade das relações. Achei bem legal a participação, a participação da Tina, e André, deixa eu até fazer um comentário, que aí eu já vou arredondar a, a bola para madar que é o seguinte, é, aqui a gente faz um exercício que é a primeira impressão é que fica, porque, vamos ir um pouquinho lá para a neurociência de novo, a frase a primeira impressão é que fica, tem todo um embasamento, porque a primeira impressão que uma pessoa me promove, ela ocupa um espaço na, naquela finapse né, do encontro com algo novo que nunca mais vai sair de lá. Eu brinco, é por isso que nossas... Ah, não mais, eu não tenho mais mãe, mas é por isso que nossas mães nos tratam, às vezes, como criança. Porque lá no começo, a primeira impressão foi aquele bebezinho que a gente pôs no mundo. Então, a mini Bill a forma que eu entro numa sala nova, no clube house numa reunião, num grupo novo, ela vai ter um peso enorme. Né? Então aqui a gente treina muito essa construção de mini-bio, a consciência de que a primeira impressão fica e fica assim, ela vai se modificar, ela vai ser complementada ao longo da relação, mas inevitavelmente a primeira impressão ela tem um papel muito importante. E para a gente a mini-bio, né? a forma que a gente se apresenta é aquela pulseirinha da balada, tem pulseirinha que te dá direito ao camarote VIP, tem pulseirinha que te manda lá para a pista junto né, com os plebeus, tem pulseirinha que te deixa no nível intermediário. Então, se a gente não tiver consciência que a gente tem que construir essa, essa pulseirinha, a gente vai ocupar um espaço na mente das pessoas que muitas vezes a gente não quer. E, e é, isso está naqueles processos inconscientes que eu vou me estacionando na mente do meu cliente, da minha concorrência, né, da, da, dos meus familiares, a partir da forma que eu me manifesto, né? E aí eu não sei porque as pessoas me tratam assim, porque as pessoas me tratam assado, é porque a gente estacionou o nosso carrinho, né, a nossa pulseirinha, foi parar numa vaga de coitadinho, de sem vergonha, de irresponsável, de reclamão, e é a partir da nossa narrativa que a gente se estaciona na mente dos outros. Né? E aí eu queria ouvir a, a, a Madailda, olha que nome é diferente, a Madailda, que pelo jeito que André disse, você tem algo para nos ensinar.
5: Bom dia, bom dia, Rebeca. Imagina, nada a ensinar, só a aprender e trocar. Eu sou Madailda, mas... Todos meus amigos me chamam de madá, que é bem mais fácil, mais simples. É, na foto eu estou loira, é, de óculos, tem um fundo aí de uma parede preta e branca, eu estava no trabalho no um dia dessa foto, era inverno, e eu tô com um cachecol preto, eu sou mulher, cis, aprendi isso com o André, que antes eu nem atinava para isso, André. É, eu fui atrás da definição depois que eu comecei a participar aqui do Jornada Ágil 731, que, além de tudo, é cultura. A gente aprende muito. É, e também. O meu, a minha bio ela foi feita após um feedback do André lá no comecinho, nos primeiras edições. Eu, tinha, eu já tinha conta aqui no, no Clube House, mas eu não, não, não atinava para o que era, assim, não estava muito claro o que era o Clube House. Então, um belo dia eu vi aqui rolando é, Jornada Ágil, e pelo tema me interessei. E aí eu comecei a escutar o Jornada Ágil. Então, o que me engajou nesse universo aqui do Clubhouse foi o Jornada Ágil 731. E aí eu virei fã de carteirinha, né? Eu sempre estou por aqui ouvindo, aprendendo, é muito maravilhoso. Muito então, obrigada. Olha, eu subi para falar um pouco para vocês é, do grupo Mulheres do Brasil. É, não sei se vocês já ouviram falar, mas antes de, de falar do Mulheres do Brasil, eu queria só pedir licença, para as minhas colegas aqui, para falar um pouquinho sobre essa coisa da temperança, que eu acho tão relevante. Né? É, é, a temperança, é, por definição etimológica, significa ter controle sobre as paixões. Né? Ela tem a ver com autocontrole, renúncia, moderação. E aí, a, a temperança ela domestica nossos instintos, sublima nossas paixões, e modera os impulsos e apetites. Ou seja, agir com temperança significa abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. E a temperança é uma virtude que leva ao caminho para o cumprimento dos deveres, para a maturidade. E por que eu quis dar um, um, um pouco dessa ênfase? Não que a, a fala da Rebeca não tivesse por si só... Completa, é que é, temperança é algo que se vê aqui no Jornada Ágio 731, né? É, está presente aqui e, e muito da liderança do André que expressa é, muito essa virtude, é muito claro. A gente vê, enxerga muita temperança, André, você é uma inspiração para todos nós. E isso não é um elogio, é, é um reconhecimento, tem uma sutil diferença. Então. É, eu queria falar do Grupo Mulheres do Brasil, porque a gente é, começou falando de sustentabilidade, aí depois foi é, é, dando ênfase nos relacionamentos, e aí é, o Grupo Mulheres do Brasil ele foi criado em 2013, por 40 mulheres de diferentes segmentos, com o objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Ele é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, ela que lidera o Mulheres do Brasil. É, com certeza, né? os nossos amigos aí já devem ter ouvido falar, e hoje é, tem mais de 100 mil participantes né, no Brasil e no exterior. E um dos objetivos aí do Grupo Mulheres do Brasil é ser o maior grupo político suprapartidário do país. É, é, inclusive, eles, elas afirmam assim, somos políticas, sim, mas a nossa única bandeira é do Brasil. Então, elas não são afiliadas a partidos existentes. Né? E aí, no, nesse Grupo Mulheres do Brasil, gente, que funciona, é, tem uma sede lá no bairro do Paraíso, existem vários comitês. Um dos comitês mais atuantes é justamente o Comitê de Sustentabilidade. Né? E como é um grupo aí liderado por mulheres, onde a Luísa Trajan está na frente já há alguns anos, ela é muito atuante, ela é muito presente, não é uma coisa que ela fica lá na empresa e não vai no, nas reuniões, pelo contrário, ela está sempre participativa, ele é inclusivo. E ele também... É, é um grupo que tem essa preocupação com a, a, a questão da, das faixas etárias, assim, tem mulheres de todas as idades, sabe? Não, tem, não é excludente, ah, só pessoas de geração Y, não tem isso. Então, fica essa dica aí para o pessoal conhecer, quem, quem não conhece, ou se aprofundar, ou até se engajar nos diferentes comitês disponíveis, né? o, olhar um, um pouco mais assim, de cuidado para para esse, esse grupo e até né, buscar ver se tem algo aí que se conecta. Eles têm também palestras gratuitas, muitos eventos ao longo do ano e muitas ações né, de políticas públicas e também iniciativa privada e, e é, é muito fantástico. Então, assim, em termos de relacionamento, engajamento, é, buscando essa, trazer essa força feminina que a gente sabe o quanto que é importante a gente trazer o melhor dessa força feminina para neutralizar tanta negatividade, tanta coisa disfuncional que está tendo no nosso planeta, e a gente trazer o nosso melhor, a, a nossa amabilidade, a nossa capacidade de organização, né? a nossa afetividade, e por que não a temperança, né, o lado, o lado temperança da força feminina para todas as relações, esse grupo é algo que fomenta isso, que tem valores assim, muito, muito alinhados, muito, muito bacana sabe? Eu acho que vale a pena, era só essa contribuição que eu queria dar. E um beijo para todos. André, mandei uma mensagem para você no privado, depois você dá uma olhadinha lá no Insta, por gentileza. Tá bom? Um abraço, pessoal.
0: Valeu, Madá, obrigado pelo reconhecimento, estendo o reconhecimento aos demais, é, no, no, sozinho a gente até vai em algum lugar, mas ó, ao longo do ano passado, da jornada do ano passado, vieram chegando pessoas ali, guiadas por Deus ou para outra que você... Acredite, né? Que as pessoas acreditem, a gente respeita, né? No sentido aí da temperança, a gente respeita religiosidades e espiritualidades. Foi foram colocando aí pessoas assim como Leopoldo, Marcos, Amadá, Rebeca, Marcela. Alguns foram dando passo além, foram se tornando aí moderadores e curadores. Que no final do dia foram só pessoas que subiram aqui para o palco e foram contribuindo e foram servindo. É, em uma agilidade, em uma supra-agilidade, onde a gente foi além dos métodos, onde a gente foi além das ferramentas, a gente discutiu muito, e discute muito valores, princípios é, da agilidade, e aplica tais princípios nos dias temáticos, hoje aplicando na sustentabilidade, fundamental é, para o planeta, fundamental para as relações. Poxa, gratidão, encontro, encontro incrível... É, a Madá até falou da bio, eu olhei algumas bios aqui, vou brincar, para a gente ter, então, sustentabilidade nas relações que a gente comece a se apresentar, né? e a, e a partir do momento, o exercício que a Rebeca trouxe, a gente se apresentar, é, é, qual a primeira impressão? Então, acho que eu já ganhei aí, eu vou revisitar a minha para saber qual a primeira impressão que a gente vai causando. Bom, passamos um pouquinho aqui do tempo, vou deixar aí Rebeca, Marta Marcos, Leopoldo e Madá fazerem as considerações finais do nosso encontro de hoje aí para que a audiência tenha mais agilidade nas suas relações e, portanto, tais relações sejam mais sustentáveis.
1: É, bom, você lembra, né, da nossa primeira conversa fora do Clube House. Eu falei, André, antes de eu me apresentar, eu quero que você me conte, né, quem sou eu? E aí eu fiz o contrário também, eu peguei e falei, olha, eu vou contar o que eu acho que é o André. E foi fantástico, que foi assim que eu e o André começamos a nossa relação fora do Clube do clube House, porque esse é um exercício bacana, a gente ter a humildade de, de fazer essa investigação de vez em quando, e aqui veio o convite, que a gente vai trazer várias provocações, hoje a gente falou da Mini Bill, eu ia falar de outra coisa, mas vamos deixar essa mais para frente, mas... Acompanhe né, a gente aqui de segunda-feira A gente vai aprofundar, expandir, ampliar o tema sustentabilidade Aí Hoje a gente falou de relações Segunda que vem a gente vai falar de propósito sustentável né? Tanto se fala de propósito Mas por que, que nem todo mundo consegue sustentar Colocar no mundo seu propósito Então vai ser a nossa conversa da segunda-feira que vem De hoje, fico muito feliz começando com o pé direito Nossa conversa Ganhei de presente aqui a fala toda da Amadá. É, eu acho que fez muito sentido o que ela o que ela trouxe. É muito bom poder poder aprender e ensinar. Até minha frase de final de ano foi que sábio não é aquele que ensina. Sábio é aquele que tem a capacidade de aprender com todos que passam no seu caminho. Eu acho que é isso que a gente faz aqui nessa sala. E vamos continuar fazendo firme e forte aqui, renovando nossos votos. Para 2022, está aqui de segunda-feira compartilhando e aprendendo. Beijo para todos. Linda semana.
2: Bom, eu queria agradecer a todos, né, pela audiência que foi muito boa hoje. Acho que o tema tanto sustentabilidade quanto agilidade, né, nas relações, acho que gerou um interesse muito grande, porque é isso, né? A gente vive as relações diariamente a todo momento. E acredito que muitos, né, aqui como a gente tem Conflitos também, né? Então, vem, vem relações boas e ruins. E eu queria só deixar como dica para vocês, mensagem de que, tá, quando algo tá me incomodando no outro, quando algo, né, quando alguma relação tá me parecendo tóxica, é, o, que, o que é que isso reflete dentro de mim, né? O que é que meu tem no outro que me causa esse desconforto? O que é que meu tem no outro que me deixa feliz? Então, se você começar a olhar, né, para o outro e para o mundo, né, para esse mundo externo, a partir do seu mundo interno, você vai vendo que nessa ampliação de consciência você vai tendo relações mais saudáveis, né. Então minha dica hoje é essa, né, quando você estiver olhando para o mundo externo, identificar o que é que seu do mundo interno está refletido ali, né. Isso é felicidade? Por que, que você tá Como é que você tá se sentindo dentro, né, para estar tá refletindo essa felicidade? Se não é, se é tristeza, se é qualquer outro é, esse sentimento, o que é que seu tá ali fora, né? O que é que tá te incomodando dentro de você que tá refletindo fora. E a partir dessa dessa reflexão, eu acredito que a gente vai tendo e construindo relações melhores. Porque a gente vai mudando dentro. Mudando dentro, a gente muda fora também. Né? Então, um beijo grande. Como a Rebeca falou, o convite para vocês estarem aqui com a gente nesse capítulo sobre sustentabilidade toda segunda-feira no Jornada Ágil 731. Beijo. Gente, eu queria é,
5: me despedir é, fazendo um destaque para a campanha Janeiro Branco, né? assim como a gente tem o Trubo Rosa, acho que é o Novembro Amarelo, a gente tem o Janeiro Branco, que tem como objetivo chamar a atenção é, da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Né? Segundo a OMS, o Brasil ele é considerado hoje o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mesmo assim, né, a, a maioria das pessoas não possui assistência médica dev, adequada, né? A ansiedade afeta hoje mais de 18 milhões de brasileiros e os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do número de pessoas incapacitadas nas Américas. A pandemia acabou intensificando esse quadro de ansiedade, depressão, desestabilizando doenças preexistentes que estavam controladas e, além disso, novos casos proliferaram e a busca por tratamento aumentou. Então, caso vocês conheçam alguém ou alguém esteja passando por um momento difícil, uma ótima dica é buscar ajuda profissional ou alguém para conversar. E existe é, um, um órgão chamado CVV, que é o Centro de Valorização da Vida que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail ou chat 24 horas todos os dias. É só ligar 188 ou acessar o cvv.org.br então fica a dica obrigada mais uma vez a todos e cada um por vocês existirem e serem quem são obrigada André e até a próxima
0: gratidão, Remar, Madá Leopoldo e Marcos se quiserem fazer as considerações finais <coughs> Bom, eu só queria falar
4: o seguinte, a gente, né, o, o, como a Rebeca bem disse mais cedo, o nosso inconsciente é quem rege nossa vida, né, quem faz as coisas acontecerem. E nós temos uma, 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 uma proteção natural, né, da natureza do ser humano de se proteger. Então, quando a gente não entende o porquê das coisas, a gente vai, é lógico, que, né, criar defesas. E existe lá na PNL uma, uma ferramenta bacana, que chama de segmentação, que, que favorece resolver esses problemas. Tá? Porque quando eu tenho um impasse, né, eu quero uma coisa, a pessoa quer outra, isso é, é divergente, né, cada um de um lado. Mas quando eu me pergunto o porquê ou o quê daquilo, no porquê e no quê a gente encontra um ponto em comum e esse ponto em comum faz com que a gente restabeleça uma comunicação e consiga negociar para né, resolver o problema, a situação. Quando a gente entende que um, os dois querem o melhor, os dois querem o um, um bem do outro, a gente abre as portas. Você permite ao outro fazer, inclusive, questionamentos. Né? E com isso os dois crescem. Então, eu, eu gosto de falar que uma relação ela, ela dura quando um quer o bem do outro. Sócio tinha que entrar na sociedade para fazer o outro ganhar dinheiro, ficar, né? crescer, dar certo. Né? Marido e mulher tinham que casar, não é para ter um ou outro, não. É porque gostam tanto do outro que querem cuidar dele, né? querem promover o crescimento do um, cada um do outro, porque aí a coisa funciona. Aí a gente pode até falar não, porque tem um, um, um objetivo maior que é o conjunto. Né, eu, eu, eu brinco que eu, depois que eu casei eu não falo mais eu, eu falo nossa né, porque mudou, não sou mais eu eu não, eu não tenho mais é, é, a mesma condição de, an, de antes né? eu, é, é, eu já criei cavalo o André sabe disso eu, eu, né, eu montava e não tinha medo mas eu já deixei de montar porque eu comecei, eu falei, Pô, se eu machucar aqui meu filho já era, né? minha mulher vai sofrer então a gente deixa de fazer coisas, não é nem em função da gente mais, não, é em função dos outros que chegaram e que, porque nós gostamos e queremos o bem deles, a gente acaba deixando de fazer. E isso acontece também dentro da organização. Né? A sustentabilidade está em você pensar no que é bom para todo mundo, vou reforçar isso. E, se for assim, tem que dar certo. Né? A gente, né é, como líder né eu, 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 A gente né, prega isso né Faz isso A gente elogia em público E chama atenção escondidinho né? E tem hora que você chama a atenção da pessoa E no final fala obrigado Você chamou a atenção Mas porque ela sabe que é para o bem de todos Inclusive dela Obrigado, muito bom estar aqui, André Começamos o ano com o pé direito Obrigado, Rebeca, Marcelo é, Professor Marcos Ma, Ma, Dailda e todo mundo que está aí para baixo. Grande abraço.
3: É, vou deixar, minha consideração, é. vou deixar minha, minhas considerações finais aqui. Sempre agradecer né, a Deus e a vocês aqui por estar mais um dia podendo participar, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas também aprender muito com vocês. Caramba! Cada fala de cada um de vocês aqui é, me motiva cada vez a aprender cada vez mais, né? Nossa, como a Rebeca fala bem, né? o Leopoldo, o André, a Marcela, a Madá agora também falou muito bem, isso estimula a gente. Né? Então, é, o recado, eu vou deixar dois recados aqui. Um para Madá. Madá, a Luísa Helena Trajano é uma das mulheres principais do país, é né? nosso exemplo, né? é parceira, já foi homenageada no G10 é, duas vezes, será homenageada agora em março, a terceira vez, estou te convidando para homenagem, é né? uma parceira, uma amiga, e não esqueça da Checo, e da Sônia Erdia, que a vice-presidente é Chico, junto com a, com a, com a Luísa, fundou o Mulher do Brasil, que é uma parceira do GEDES. E a outra e o, e o outro recado, no relacionamento, tenta tirar sempre do outro melhor as virtudes, né? Vamos sempre exaltar as qualidades, né? Foi o que o Leopoldo falou. É, é, elogia em público e se tiver que dar algum feedback é, é, internamente. Porque a gente tem que sempre que valorizar o ser humano, né? Fazer diferença na vida do ser humano, Sempre pensar positivo. O que esse ser humano pode trazer de bom para mim? E os seres humanos gostam de ser é, reconhecidos, elogiados, e, e, e sempre tem coisas boas para passar para a gente. Então vamos exaltar, cada dia da nossa vida, o que o outro tem de melhor. Isso que é importante. Tá bom? Olha, um beijo no coração de cada um. Eu tenho certeza que em 2022, com a parceria aí com o André Santos, com vocês, o G10 vai disparar. Nós vamos ser modelo do mundo. Um grande beijo. Gratidão, Rebeca, Marcela,
0: Marcos, Leopoldo, Madá. E, aliás, principalmente a audiência que está por aqui. Eu, eu gostaria de citar todos os nomes aqui, mas alguns já saíram da sala. Então, é, vou falar de modo mais geral. Gratidão a quem estiver nos ouvindo aí nas mídias sociais e a quem está ouvindo a versão gravada. É o podcast Universo Ágil por vocês e para vocês, que a gente mantém esse encontro aqui, óbvio, com possibilidade de colaboração e de aprendizado todos os dias, com agilidade, levando aí o ágil a sermos ágeis, sejamos ágeis nos relacionamentos e nas relações, foi isso que nós vimos hoje, muito bacana, um aprendizado. Beijos e abraços a todos. O, a sustentabilidade e agilidade volta na segunda-feira da semana que vem e amanhã continuamos o jornada Agil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Beijos e abraços. Segundo! Beijo!
2: Se Até segunda Bom aqui, ano vem. Pra
3: todo mundo. <risos> Madá, entre em contato comigo, Madá, quero falar com você. Me responde lá na mensagem. Um beijo.
5: Ok.